0: herkese merhabalar efendim bugün programımızda edebiyatımızın önde gelen yazarlarından sevgili Ayşe kulini ağırlıyoruz üstelik canlı yayındayız ve evet Ayşe Kul'ün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gileciğim. Ayaklarınıza sağlık
1: efendim. Çok teşekkür ederim çağırdığınız
0: için. Bizim için onur bir lodoslu günde, trafiğin yoğun olduğu bir günde, her şeye rağmen buradasınız, var olun. Benim için de bir
1: onur, adı Zeytin Dalı olan bir programa katılmak. Daha var ne olun. isteyebiliriz var ki? Var olun
0: Ayşe Kul'ün. Olun. Şimdi herkes tanıyor edebiyat dünyamızdan sizi ama ben küçücük bir böyle tanıtmak istiyorum. Yeni yolun başında olanlara en azından Ayşe Kulin kimdir, bugüne kadar ne yapmıştır diye izin verirseniz. Evet, Ayşe Kulin Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat bölümünü bitirdi. Çeşitli dergi ve gazetelerde editör ve muhabirlik yaptı. Uzun yıllar... Televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak çalıştı. Dilimize aktardığı kitaplar var. Ee, i̇lk öykü kitabı Güneşe Dön Yüzünü 1984 yılında yayınlandı. Ve ee, 1995 yılında Foto Sabah Resimleri adlı öyküsü Halbun Taner Öykü Ödülü birinciliğini kazandı. Aynı adı taşıyan kitabı Said Faik Hikaye Armağanını da kazandı 1996 yılında. Ve adı Aylin ile e, geniş bir okur kitlesiyle buluştu kendisi. Bugün baktığımızda biz Hazan'ı konuşacağız ama... 35 kitaplık bir, e, ne diyeyim, Ayşe Kulin hazinesiyle karşı karşıyayız. E, Hazan'ı okurken hem o geçmişi düşündüm, hem sizin küliyatınızı düşündüm, e, hem de bu otobiyografik romanlar üzerinde sizin çalışmalarınızı, vedayı, umutu, hayat yüzünü ve hayallik düşündüm. Şimdi şunu sormak istiyorum tabii kaçınılmaz olarak. Hazan'ın diğerlerinden farkı nedir? E, şu
1: <gülüyor> Hasan bir aslında hiçbir şeydir. Yani bir e, roman değil, hikaye değil. Anı kitabı gibi diyelim. Hı. Belki anı kitabı gibi. <gülüyor> ben bu Covid günlerinde e, bir de ağırca bir ameliyattan yeni çıkmışken evet. ne yazarım ne yaparım diye düşünürken sokağa çıkma da gelince otur yalnız değil mi? Ama işte olmuyor. E, böyle... <gülüyor> Ortam çok müsait olduğu zaman yani yapacak başka iş yok, otur bir roman yarat, kitap, kitap araştırma yap filan. Hayır, böyle bir e, iç sıkıntısı basıyor, duvarlar basıyor üstünüze, hiç yazamaz oluyorsunuz. O arada da benim eşim e, ve e, Barbaros agent'ım sürekli işte hazır vakit var, otur, Covid günlerini yaz, anılarını hmm. toparla, işte şunu yap, bunu yap, gelmiyor içimden konu bulamıyorum. Birdenbire böyle kurumuş dal gibi oldum. Halbuki biliyorsun her yıl bir kitap üretebilirim ben. Kesin Çünkü kesin. çabuk çalışan kesin bir insanım. Yani evet. içimdeki şey çab çabuk dönüyor benim. Hı -hı. O fırıldak... Ee, Olmadı, neticede bu çıktı. Çünkü Engin dedi ki senin böyle bazı değerli anıların var. Dünyaca ünlü yazarlarla tanışma imkanı buldun, işte oralara buralara gittin, konferanslar verdin, onları yaz. Ee, Barbaros dedi ki işte içinizde ukde kalan şeyler var, evet. onları yazın. Neticede benim de sonbaharım, Hazan sonbahar demek zaten. Evet, evet eee hüzünlü de çalıştıran bir kelimedir. Aynı kökten türerler. İşte ben de böyle hüzünlü olduğum bir zamanda hayatımın sonbaharında onu mu yazayım, bunu mu yazayım derken bu çıktı. Yani İyi bunun olmuş. adını da
0: ben koyamıyorum işte Hazan koyduk ben istedim Hazan olsun. Evet. İyi olmuş kitabın içerisinde bunun adı kış olabilirdi ama olamaz demişsiniz ısrarla. O ısrarlı. kışı kaldırdım lafta <gülüyor> dinledim eğer 90'lara yaşarsam kışı İnşallah. da o zaman kullanırım İnşallah. Evet. İnşallah şimdi bunu nereye getirmeye çalışacağım biliyor musun? Ee, Görünmez olmak <gülüyor> diye bir noktadan bahsediyor Hı -hı. kitap. Ve e, görünmeyen kadın olmak. Evet. Şimdi Ayşe Kuli nasıl görünmeyen kadın olur diye ben sormak Her istiyorum. Her kadının bir
1: yaş, yaşı geliyor ki evet. ama bu daha çok e, Türkiye'de veyahut belki e, Türkiye'den başlayarak şarka doğru yani doğuya doğru evet. uzanan ülkelerde geçerlidir. Kadın e, erkeklere karşı görünmez oluyor. Ben onu anlattım kitabımda evet. nasıl olduğunu.
0: Evet,
1: evet. E, o zamanda siz yaşlandığınızı
0: anlamış oluyorsunuz böylece. Ama çok önemli bir nokta var. Orada düşünen kadının aslında yaşı ne olursa olsun bizim gibi toplumlarda görünmez bir kadın noktasında da olduğunu işaret evet, ediyorsunuz. Evet, evet, evet.
1: Ediyorum. Yalnız şöyle bir şey de ilave edeyim. Yeni çıkacak olan kitabımda görünmez kadınlık yaşımda... <gülüyor> <gülüyor> Bir evlenme teklifi var.
0: Çok komik. Onu da yazmadan edemedim. Evet, onu da bir şekilde duyuralım mı okurlarımıza? Yani duyuralım evet duyuralım ee, Neydi? Taksi. Taksi. Taksi. Evet. ile Ayşe Kulin yeni bir boyut kazandırıyor edebiyatımıza <gülüyor> ve orada aldığı bir evlenme teklifini de Hayır. Ben e, bir e, taksizede
1: olarak çünkü <gülüyor> taksi aradığım zaman bulamıyorum. Bulduğum hmm. zaman çoğu kez böyle özellikle yaşlı kadınları iyi muamele etmeyen şoför, sürücüler bolca evet. İstanbul'da onlarla olan maceralar biraz da tabi yani taksi alımına mani oluyor ya şu anda Hı -hı. ama hakikaten taksi bulamıyoruz ısmarlasanız da gelmiyor gelmeyebiliyor yani bir zorluk var taksiyle aramızda aldığı zaman da istediği yerde bırakabiliyor evet. çift e, ücret istiyor şunu yapıyor bunu yapıyor filan ve e, bazı küçük sahtekarlıklar da yapıyor ama herkes değil ama yapanlar var bunların arasında bir, bir tanesi de bana evlenme teklifi <gülüyor> evet. ama o bence çok sempatik bir hikayeydi ve sırf beni merhametli bir kadın olarak bulduğum, bulduğu için çünkü ben e, yurt dışından dönüyordum, o havaçta yanımda oturan iki kadın Taksim'de indiler, yağmur yağıyordu çok ben taksi buldum, gidiyorum mecbur istikamette. Onların da Hilton'a gideceğini biliyorum. Çeke çeke gidiyorlar. Durdurdum taksiyi. Onları arabaya aldım. Hmm. Ve Yani niye, nereden tanıyorsun sen bunları falan diye sordu şoför. Sonra indirdikten sonra. Ben de dedim ki işte tanıştımdı yolda. Havaş'taki otobüste. Yazık ıslanıyorlardı. Bu merhametim benim. Onun çok hoşuna gitmiş.
0: Evliliğe kadar gitti
1: yani. <gülüyor> Mesud olanıma kadar gitti. <gülüyor> ben hiçbir şey olmadı. Yani bir kırıcı durum yok, bir ısrar yok. Çok efendi bir şofördü. Yani böyle... Okuyacağız efendim. Evet, okursunuz. Yakında değil mi? Çok yakında. Çok yakında inşallah. Şu anda baskıda
0: diye tamam. biliyorum Tamam. Yayına Bunun ipucunu vermemiz yeterli. Evet. Sağolunuz. Şimdi tekrar Hazan'a döndük. Taksi dönünce... maceraları. Taksi maceraları. Şimdi Hazan'da ise Ayşe aslında yaşamının maceralarının birleştiği bir şey var. Bir meydan orası evet, aslında. Evet. evet. Belki öyle oldu sonunda. Yani ben planlamadan oldu. Eee... Planlamadan olsa da aslında sizin günlük siyasetten burada çok şikayetçi olduğunuzu hissediyoruz biz. Ee, öncelikle onu sormak isterim. ya yani e, Benim mesela bu satırlarda e, Ayşe Kulin'de alışkın olmadığım e, hüznün ötesinde bir karamsarlık var. O karamsarlığın nedeni evet COVID-19 gibi gözükse de aslında alttan alta şunu hissediyoruz ya hakikaten buraya kadar gelmiş Ayşe Kulin'e evet, yaşadığımız geldim, bu hakikaten. siyasal çatantılar.
1: Bir kere her gün gazeteyi açıyorsunuz hmm. bir kadın cinayetine hmm. karşılaşıyorsunuz. Her gün bir... bir Hukuksuzlukla karşılaşıyorsunuz. Her gün bir öğrenci tanıyorsunuz. Mesela konuşurken anlatmıştım tekrar edeyim müsaade edersen. Bir ortaokulu bitirmiş çocuk. Kurtuluş savaşını bilmiyordu. Yani benim kütüphanemden bir kitap istedi. Ben de dedim ki istersen vedayı oku çünkü Hı. orada işte esir altında İstanbul var. ilgini çekebilir. Hem de benim kendi e, büyük babamın, dedemin evinden, konağının üzerinden anlatıyorum ben o olayı. Aa öyle mi oldu dedi. Hı. Yani ne demek esir, esir esaret? Dedim ki işgal edildik biz. Evet. Hiç haberi yok. Yani bir Türk çocuğunun ortaokulu bitirip, ya bu onun kabahati değil, çocuğun kabahati değil. Çocuk gayet çalışkan, e, sayısal okuyan bir çocuk. O şekilde öğrenmiş oldum ki sayısalı okuduğunuz zaman tarihle ilginiz olmuyor. Ama ben dünyanın hiçbir okulunda bir çocuk düşünemiyorum. Belki Amerika hariç. Amerika ile benzeyen kötü yanlarımız çok fazla. E, o çocuğa kendi kişiliğini, e, yapı taşları olacak bilgiyi vermiyorsunuz. Hmm. Yani sizin vatanınızın işgal edildiğini bir, müthiş bir kurtuluş savaşı verildiğini bu savaşın arkasından Cumhuriyet'in kurulduğunu bugün Türkiye e, coğrafyasında yaşayan her insanın bilmesi lazım. Kökeni ne olursa olsun burada bir vatan toprağı varsa bu çok büyük bir bedel ödenerek Kazanılmış bir davadır. Beş parasız, çıplak ayakla, açlıkla, bitlik, bitlerle, hastalıklar savaşarak.
0: Yani aslında Umut'ta yazdığınız... Ya
1: bu noktaya gelmiş evet. olmamız, çünkü ben hiç unutmuyorum, okuldaydım. Hmm. Ee, demek ki daha yani tarih coğrafya başlamadığı bir dönem, ya bir ya ikinci sınıftayım. Ama bir coğrafya ve tarih görürdük beşi bitirmeden önce hmm. mutlaka. Ee, bir şeydi... Herhalde 29 Ekim, yani Cumhuriyet Bayramı öncesiydi. Sınıfımıza baş öğretmenimiz girdi. Öğretmen ona yerini ver, yok ayakta konuşacağım ben dedi. Ve bize böyle 15 dakika gibi bir zamanın içinde sesi titreyerek o günün önemini anlattı. Ben o gün evime başka türlü bir çocuk olarak döndüm. Evet. Ben o gün evime döndüğümde, yani vatanımın kıymetini öğrenmiştim. Anlatabiliyor muyum? E bunu şimdiki öğretemiyoruz. Yani bu partinin falan işi değil. Bu biz eğitim sistemimizde bir hmm. sorun var. Hmm. Bunu çocukların yüreklerine indiremiyoruz. Bu, bu vatanın bizim olduğunu.
0: Tam da o yüzden
1: umut dediğim 13'ünde zaten dara gelen çekip gidebiliyor. Evet. Yani sadece evet. şeyler
0: için söylemiyorum. Hmm. Hani sevmeyenler için. Anladım, an, anlatabiliyor muyum? Ee, bir de kitapta e, kültürel yaşantımıza ve entelektüel hayatımıza zaman zaman o entelektüel hayatın sığlığına dair eleştirileriniz de var. Hı -hı. Yani sanki şöyle bir şey. Demin dediniz ya siyasal olan aslında çok da önemli değil Aslında alt, altların boşluklarını dolduracak başka evet. şeyler lazım. Evet. Bu neden böyle ve hani Ayşe yani, Kulin e, gerçekten bu dünya hakkında ne düşünüyor? Bu onca tecrübeden o, o geçmiş sor, bir
1: soru. yazılı gelse bana herhalde şunu soracaktınız. E, edebiyat dünyasındaki Etrafta durumu... Etrafta döndüm ona. <gülüyor> ben anladım. Şimdi deveye <gülüyor> sormuşlar. Niye <gülüyor> Sırtın eğri ne, nerem doğru ki demiş. Işte, evet. Ben de aynen bunu söylüyorum. Yani neyimiz çok doğru ki... Edebiyat dünyamızdaki değerlendirmeler, eleştirmenler, şunlar bunlar yerlerine oturmuş olsun. Hmm. Böyle bir e, havada uçar halimiz var. Herkes cepheleşiyor. Herkes kendi kutusuna kendi fikirlerini ve kendi ahbaplarını ve kendi çevresini koyuyor. Ötekileri dışlıyor. Ötekileri kötü biliyor. E, bu dünyada yani edebiyat dünyasında kızamam. E,
0: balık baştan kokar. Evet. Yani aslında eleştirilen şey o dünyada da hakim olan bir
1: şey. Olan bir şey. Evet. Herkes kendi gönlünde, kendi masasında oturttuğu insanı, kendi görüşüyle dünyaya bakanı öyle o şekilde kabul ediyor. Tabii bunu edebiyat dünyasında veya sanat dünyasında da böyle olması yadırgatıcı. Çünkü biz sanatçılar, işte belli bir eğitimden geçmiş insanlar başka olur diye evet. düşünüyoruz. Ama değil, ben resim heykel müzeleri... Ee, Resim Heykel Der Müzeleri Derneği'nde yönetim kurulunda uzun yıllar çalıştım. Ya yani 10 yılı aşkın bir zamanım var orada. Biz bir şey yapardık. Günümüz sanatçıları e, yarışması yapardık. Sergisi yapardık. Hala yapılıyor. Ee, ve tabi e, sanatçılar e, şeylerini getiriyorlar. Eserlerini getiriyorlar. Jüri kuruluyor. Ben de o jürilere jüri üyesi olarak değil, Çünkü ben ressam heykel tıraş falan değilim. Onlardan seçiliyor. Yani biz de katılıyoruz gözlemci olarak çünkü bizim derneğimizin şeysi jürisi yani Dinliyoruz, orada bulunuyoruz. Birbirlerini yerlerdi. Yani zannedersin ki Türk-Yunan savaşı çıkmış gözlerini uyacaklar. Ya ne oluyorsunuz? Alt tarafı biri soyutu seviyor, biri daha biçimseli seviyor. Birbirlerine girerlerdi. Ben hayratlar içinde kalırdım. Sonra edebiyat dünyasına geçtim. Jürileri biliyorum nasıl jüriler olur. Yani her jüride herkesin koruyacağı bir yazar vardır. Gönlü onun için. Yani esere bakmaz o. Kendi adamını hmm. steştirmek ister. Ben mesela hiçbir de bulunmayı kabul etmiyorum. Çünkü ben de bir insanım, benim de zaafım olabilir. Hakkım yok buna. E biz bunun üstüne çıkamamış bir, yani duygusal bir toplumuz biz. Şöyle söyleyeyim. Evet. Duygularımızı mantığımızla mantık süzgecinden geçiremiyoruz. Her hareketimiz duygusal.
0: Ve o da böyle tökezlemelere yol açıyor. Böyle
1: tökezlemelere yol açıyor. Peki
0: evet. gelelim Ayşe Kuli'nin yazdıklarına. Şimdi kitapta Hazan'da sayfa 33 e 33'te işaretlemişim. Sizin üslubunuz dünyaya bakış açınız. Zaman zaman eleştirilme, eleştirildiğiniz noktalara da e, parantezleri Hı -hı. açıyor. Diyorsunuz ki kimin de ülkemin yakın tarihine ışık tutuyor kimin de toplumsal bir yaraya parmak basıyordum. Siyaset dünyasının ne sağcısından ne solcusundan ne de dincisinden korkuyordum. Yaptığım araştırma ...nerede durmamı gerektiriyorsa tarafsız kalıp tam o noktada durarak yazıyordum. Bu nedenle benim kitaplarımda hain padişahlar, vatanı satan komünistler, terörist Kürtler yoktu. Fakat onları bu noktaya getiren nedenler, padişahların çaresizliği, önüne geçemedikleri saray masrafları... ...solcuların sömüren sisteme itirazı, Kürtlerin devlet tarafından ezilip orlanması, onları daha çıkaran nedenler de vardı. Evet. Evet, bunlar yüzünden de eleştirildiğinizi söylüyorsunuz. Evet, eleştirildi. Neden eleştiriliyorsunuz her
1: <gülüyor> Çünkü dediğim gibi herkes kendi kendini haklı zannediyor. Evet. Herkes
0: onu için eleştiriyor, eleştiriliyorum. Peki Herhalde. yani şu değil mi? Bu bir kurgudur dediğiniz zaman bile mi insanlar bu tepki veriyorlar?
1: Bakın ben Bir Gün diye bir kitap yazdım. Ben Tam o kitabı. niye yazdım? Eee Leyla Zanay'ı Zana tanımam. E, gazetelerde gördüm ki kadını milletvekiliyken kelepçeleyip dışarı çıkardılar. Yani aldılar götürdüler yargılamak üzere. Bu benim çok ağrıma gitti. Bir kere bir kadına yapılan, Ya yani ben feminist olmak mecburiyetindeyim bu ülkede yaşarken, bu coğrafyada yaşarken. Hı hı. Yani aşağı yukarı Avrupa'nın kuzey ülkelerinin dışında bütün kadınlar her memlekette, her memlekette Amerika dahil İngiltere dahil e, haklarına varsa eğer zorla almışlardır. Yani onların eğitim hakkı, oy hakkı, erkekle eşit velayet yahut biraz hakkı hepsi sonradan yani yine biz Atatürk'ün e, Atatürk'ten daha önce başlamış bir reform bu. Yani Osmanlı zamanında kadın hakları verilmeye başlıyor ama yani Atatürk'ün her türlüsüyle getirip tepside sunduğu e, hakları dünyada söke söke almaya çalıştı. Yani hiçbir yerde kadın erkekle eşit kabul edilmedi. Belki ilk çağlardan hmm. itibaren daha öncesini hmm. bilmiyorum. Dolayısıyla ben feminist olmak ve kadınların haklarının ezildiğini bilerek yaşamak zorundayım. Onun için Leyla Zana'ya da önce bir kadın olarak yaklaştım. İkincisi bir milletvekilinin yani evinden almak, çağırmak, şu bu varken gösteri yapar gibi kelepçenelere götürülmesi benim çok ağrıma gitti. Kendisiyle konuşmak istedim. Görüşemedik. Ee, izin de verilmemiş olabilir ona. Yani orada bir sorun yok. Ama ben bu hikayeyi yazmakta ısrarcıydım. Yani bir de e, ilk defa yani, o, o konu üstüne eğilmek ihtiyacını duydum ve çok şey okudum ve öğrendim. <Gülüyor> ve bunu Değişik bakış açılarından kitapları, yani kendi sentezimi kendim yarattım sonunda. Ve onların da ne kadar çok hırpalanmış olduğunu ve mecburen bazen PKK'ya bazı şeyler yapmak, ödemek, etmek zorunda olduklarını da öğrenmiş oldum. Hı hı. Çünkü diyorlar ya, arana mesafe koy, söyleyemiyorsun, ya empati yap. Sen bugün söyleyemiyorsun birçok şeyi, söyleyemiyorsun ki karşında senin silahlı bir örgüt yok. Karşında kulakları sağır olmuş, e, seni sisteminden silmeye çalışan bir insan var en nihayet. Yani kafana tabanca dayam dayamayacak. Hmm. İşte götürür götürür en fazla Osman Kavala'ya yaptığı gibi hapse tıkar. Orada senelerce durur sonra çıkarsın. Ama bir de çoluğunun çocuğunun öldürülmesi, yakılması, edilmesi var bunları da. PKK yapabiliyor. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Onun için böyle yüksek sesle bağıra çağıra. Hadi bakalım, hadi bakalım herkesin evladı var, torunu var, o su var, bu su var. Yani o kadar
0: kolay değil bu işler. Burada gene diyorsunuz ki dünya görüşüm kişiliğimin parçasıydı. Sözlerim yuvarlak değil, köşeliydi.
1: Ha, evet, yani biraz şimdiki gibi biraz <gülüyor> köşeliydi. Soruyu hemen silgilerle o köşeleri sileyim, törpüleyim. Ondan sonra bir kitap yazmak ihtiyacını hissettim. O kitapta da her iki tarafında görüş açısını koydum o kitaba. Hmm. Yani ne Kürt'ün ne Türk'ün karşısındayım ne yanındayım tepeden bakmaya çalıştım. Gerçekten tepeden
0: bakmaya çalıştım. Bunun için bile eleştirilirsiniz. Ama bunu
1: Kürtler evet. ayrı eleştirdi, Türkler ayrı eleştirdi. Evet. İ ayrı eleştirdi. Yani iki tarafında düşmanı oldum. Halbuki yaptığım sadece... <gülüyor> Herkesin birbirine istemeden ne kadar çok zarar verebildiği sırf bir inat yüzünden. Anlatabiliyor muyum? Evet. Halbuki aynı coğrafyada yaşıyoruz, evleniyoruz, müşterek çocuklarımız oluyor. Yani bir, bir coğrafyayı, bir hayatı, bir şehri, her şeyi birlikte paylaşıyoruz. Bir parçacık adım atmakla, bir parçacık empatiyle çok şeyi değiştirebilecekken, bakın ben rolünü onun için seviyorum. Bunu deniyor. Yani helalleşelim diyor, unutalım diyor, daha iyi bir dünya kurmak için sivriliklerimizden kurtulalım diyor. Hmm. Ben çünkü karakter olarak o kodumu oturtanlar vardır ya, hani çok makbul tipler Türkiye'de, onlardan evet. hiç hoşlanmam. Her şeyin orta yolu anlaşarak bulunabilir, masa üstünde. Bütün, bütün savaşlar masada bitirilmiştir, savaş meydanında değil, bizim istiklal savaşımız dahil olmak üzere.
0: Evet. Şimdi 80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri diye Oya Baydar'ın bir kitabı vardı. Oya Baydar'ı Zeytin Danı'na da konuk etmiştik. Siz kitabınızın bir yerinde diyorsunuz ki ben bu kitapla karşılaştım. Filizay Gündüz bana gönderdi ve oradan COVID-19'dan nasıl çıkabileceğime dair bir ha, ipucu yakaladım.
1: Evet. ipucu yakaladım. Aslında en sonundadır o kitabın. Ee, tabii ben o kitabı baştan sonra çok dikkatli okudum. Çünkü çünkü oya baydar da covid günlüğü tutmuş. Evet. E, benzeyen yerler varsa yani ondan almış olmasın, apartmış olmasın gibi durmasın diye çok dikkatli okudum ki oraları düzelttim, çıkarttım falan. Hayır, hiç ilgisi yok. O her gün be gün olanları çok farklı. Kontekst. Çok farklı, evet, çok evet. farklı bir konteks. Fakat sonunda bir cümlesi vardı. E, o Ahmet Antana bir gönderme yaparak yazmıştı onu. Ee, Silivri'deki Silivri'de bir e, filiz bir turp e, sobanını bir bardağın içine koyuyor ve turp birkaç gün sonra küçücük bir filiz veriyor. Yani bir e, çürümüş atılmamış bir sovandan bir filiz çıkabiliyorsa diyor hayatta her zaman umut vardır. Bu benim çok hoşuma gitti. Şimdi itiraf edeyim. Ahmet Altan'la politik açıdan bambaşka yerlerde dururuz. Hiç onunla aynı fikirde değilim. Yani katiyen örtüşmez bizim siyasi görüşlerimiz. Hı hı. Ama onun yazmış olduğu bir iki tane kitap şu anda isimlerini hatırlayamıyorum. Çok çok çok beğenmiştim. Yazar olarak ayrı ayrı bir kişilik siyasi fikirlerinden uyuşmuyorum. Onu da hı hı. söyleyeyim. Ama o cümle çok güzeldi ve çok güzel bir umut veriyordu. Onu bulunca dedim ki tamam ben kitabımı bitirme noktamı buldum bitirme cümlemi buldum yani bir turp kadar mı olamayacağız umut var umutu kaybetmemek lazım çünkü evet.
0: hayat devam ediyor kitabın sonunda böyle olması bize o umudu verdi onu söyleyebilirim bana da verdi. evet bana evet. Da verdi bu anlamda da teşekkür ediyorum tabii ki şimdi biz medyaskop olarak bugün canlı yayın yapacağız diye büyük bir heyecan içerisindeyken Bizi izleyenleri önceden duyurduk ve onlara Hı -hı. dedik ki Ayşe Kul'le soru sormak istiyor musunuz? Güzel sorular geldi. Benim burada size soracağım soruların bir kısmı da onlar Hı -hı. tarafından Hı -hı. sorulmuş. Onların önüne geçmek istemiyorum. Onların tamam. sorularını yöneltmek tamam. istiyorum. Şimdi bir tanesi şöyle benim de çok merak ettiğim. Ee, sanatçıların bir kısmında popüler olmakla ilgili bir çekince var. Kimilerince popüler olmak basit, sıradan olmakla özdeşleştiriliyor. Kitapları çoğu zaman en çok okunanlar arasına girmiş bir yazar olarak bu popülerlik durumuna bakışınız nedir? Çekinceleriniz var mı Arşekul'in diye soruyor. <gülüyor> yani çok satır olmak nasıl bir şey? <gülüyor> Kısacası bu.
1: Popüler olmak nasıl bir şey? Eğer maddi açıdan bakıyorsanız kitaplarınızın çok satmasıyla popüler olmak kötü bir şey değil. Çünkü siz... <gülüyor> geçinebileceğiniz kadar para getiriyor. Yani ben o sayede e, diğer yapmakta olduğum kamera arkasındaki işimi işte e, ilişki, halkla ilişkiler gibi işlerimi falan bıraktım. Sadece kitap yazmaya oturdum. Çünkü kitabın getirisiyle yaşayabiliyordum. Yani hayatımı çevirebiliyordum. Hı hı. Onun için de yani yaşadığım kafam yerinde olduğu müddetçe yazacağım. Çünkü benim hayatımı kazandığım tek bugünkü şey kaynak kitaplarım. Hı hı. Kitaplarım çok satarsa ben o seneyi geçiriyorum çoluğuma çocuğuma ve etrafanıma da yardım edebiliyorum edebildiğim kadar Getirmezse de daha dar bir hayat yaşamak zorunda kalıyorum, kalacağım. Öyle yıllar oldu, kitapların çok satmadı, bazı kitapların satmadığı yıllar oldu. Ona göre ayağımı uzatıyorum. Popülerler, insanlar sıradan insanlan mıdır? Şu soruyla ben de onlara cevap vermek isterim. Çok satan yazarlar Shakespeare'den tutun. Tolstoy'dan tutun, bunlar hep çok satan yazarlardı. Göte'den tutun, bunlar dünyanın klasikleri. E demek ki onlar çok sıradan insanlardı. Çünkü yani adınız tanınıyorsanız... Tutunuyorsanız, biliyor sizi tanıyor dünya Hı. veya çevriliyorsanız, Türkiye'de çok az yazarın kitabını çeviriliyorlar biliyorsunuz. Biliyor. Yani Amerika'da yaşıyor olsaydık her birimiz yaptım çıkarttığımız kitaplarla manti milyoner olurduk. Burada ise daha işte zor <gülüyor> geçiniyoruz çünkü e, ben e, popüler miyim? Hayır, çünkü benden çok daha popüler arkadaşlarım var aynı mesleği yapan. Ben mesela medyayı kullanamıyorum. E,
0: sosyal medya kullanıcısı Sosyal medyayı değil, kull evet.
1: görünür olabilirdim, çok daha popüler olabilirdim. O bakıma değilim. Çünkü benim Twitter'ım yok, benim Facebook'um yok. Ben e, sosyal medyadaki Instagram'a benim yayın evim ara sıra bir, bir şey koyuyor, unutulmayayım diye o da. <gülüyor> Ama bunu her gün kullanan ve fevkalade kullanan arkadaşlarım var, çok daha fazla satıyorlar. Onlar benden çok daha genç. Ben 80 yaşındayım. Maşallah. Dolayısıyla ben hayatımın aşağı yukarı 60 yılını sosyal medyasız geçirdim. Bir türlü intibak edemiyorum. Hmm. Bir de ne kendi özelimi açmaktan hoşlanırım ne başkasınınkinde de öğrenmek isterim. Öyle de bir çekincem var. Yani ben kendi çocuklarımın dahi Facebook'una... Takip etmiyorum. Bazen kızmayayım, üzülmeyeyim, istemediğim şeyleri de yazabiliyorlar. Bir tanesi kendine göre mesela eleştiriler getiriyor. Ben çok sivri buluyorum onu. Diğerleri çok geziyorlar. Ben tenkit ediyorum. Ya yani bilmeyeyim, karışmayayım. Herkes kendi hayatını kendi yaşasın. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. O bakıma arkadaşlarımınkini de. Yani bana bir şey anlatılmazsa sormam. Ben o bakımdan meraklı bir
0: insan değilim. Anlıyorum Burada belki şu sorulabilir, e, genç kalemler bir çırpıda ünlenmek, çok okunmak istiyorlar. Onlar başka bir dünyaya doğdular. Ha.
1: Onlar başka bir dünyaya doğdular. Onların edebiyatı da değişik olacak. Bir kere bu kitaplar sonunda hele şu anda çok zor durumda yayıncılar. Çünkü kağıt fiyatları korkunç arttı. Evet. Biliyorsunuz. Yani bu dolar şeyinden yüzünden korkunç arttı. Kitap basmak giderek zorlaşacak. İkincisi bütün dünyada büyük bir sorunumuz var. Yani dün dünya insanları olarak sorunumuz var. Dünya kuruyor. Susuzluk başlıyor. Denizler eriyor. Bütün sistem değişiyor. Ekosistem değişiyor. Ve bizi denizlere rağmen büyük bir kuraklık bekliyor. Ve ağaç kesemiyor. Yani ağaç kesmek de doğru bir şey değil. Çünkü ağaç bütün ekosistemi değiştiriyor. Kağıdı da şeyden alıyoruz, kestiğimiz ağaçlardan alıyoruz. Onun için belki elektronik sisteme geçmek daha doğru olacak. Bu şekilde yazmayacaklar. Ama bu her gün ellerinde yazıştıkları telefonlar var ya ki kısaltılmış kelimelerle o şekilde edebiyat yapmak mümkün değil. Hı. Yani düzgün cümlelerle bütün duygularınızı ifade edemiyorsanız o resim küçük resimlerle buradan kulaklı buraya olmaz o. O edebiyat değil başka bir şey olur. Edebiyat belki yavaş yavaş dünya yüzünden silinecek. İşte kalan klasikler kalır. Evet. diye düşünüyorum ee, dünya kalmayacak edebiyat nerede yani insanlar. başka evet. başka gezegenlere gidildiğinde oradaki hayatın
0: şartlarına uyulacak tabi o nasıl olur bilemem ben görmeyeceğim bir başka okurunuz efendim Hı. diyor ki küçük yaşlardan beri eserlerinizi çok severek takip ediyorum Ayşe Kulemi Nilda Topçu sormuş bunu romanlarınızın çıkış noktası genelde neler oluyor esinlendiğiniz kaynaklar neler Hı. ve şimdiden teşekkürler ha,
1: bir şey değil bir kere her yazar önce eteğindeki taşları dökerek başlar diye düşünüyorum Tabii. ben. Ben de öyle yaptım. Benim çıkış noktam ailem oldu. Değişik bir ailem vardı benim. Şu nedenle ben doğduğum zaman benim anneannemin annesi ve babası hayattaydı. Yani ben herkesin normalde büyük annesi büyük babası vardı. Benim bir de üst, üst katmanı vardı bunun ve onlar Osmanlıydılar. Evet. ve hanedan taraftarıydılar ama aynı evin içinde çok cumhuriyetçi bir baba, işte Osmanlı bir dede. O ikisinin konuşması, anlaşması, bir saygı çerçevesi içinde münakaşalarını falan duyarak, bilerek büyüdüm ve benim ilk kitabım Güneşe Dönüşü'nü de bu çelişkilerle dolu bir hikayeler birleşmesi gibidir. Hı hı. Bu bir e, bu bir çıkış noktam oldu. Yani onları içimden dökerek bu enteresan aile dediğim yaşlarından dolayı onların kucağında büyüdüm ben ve Osmanlıları tanıdım. Yani okuyarak ve resimlerinden değil, sesleriyle, edalarıyla, duruşlarıyla falan tanıdım. O bana bir şey verdi, bir renk imkanı verdi romanlarıma koyabilmek için. Bu birincisi. İkincisi yine ailemden aldığım. Dini terbiye, ben bir Müslümanların bulunduğu, iki, Boşnak ve Çerkez iki aile, bunlar tabii bayağı çok dinlerine düşkün ailelerdir özellikle. Onlardan aldığım din terbiyesi çok değişikti. Yani merhamet, sevgi, komşuna, yani kesinlikle kibirsiz olmak ve komşuna... Yardım elini uzatırken bile onu kırmayacak bir şekilde bunu yapabilmeyi evet. falan. E bambaşka değerlerle büyüdüm. E bugünkülere baktığım zaman çok büyük bir fark görüyorum. Bugünün dindarına o günün dindarı. Yani o bir maneviyat, bir terbiye, bir sevgi dünyasıydı. Bugünkü bir şekil dünyası. Evet. Kap şeyini, hasırını, yay yere herkes seni namazda görsün. Oldu sana dindar adam. Yani buraya indirgenmiş durumda. Bu da beni tabii yaralıyor. Benim o tarafım da kitaplarıma yansımış olabilir. Çünkü bu merdiven altlarındaki kurslarda... Kadını şeytanlaştırarak yetişen çocuklar için çok üzülüyorum. Yani. Onları bu şekilde yetiştirdiğiniz zaman hakikaten o ben öyle öyküler de yazdım. Şimdi bir kitabım daha geliyor yine eski öykülerimden alınmış. Bu şekilde yetişmiş bir çocuğun kendini ve eşini mahvedişi zorla evlendiriyorlar filan bir kızı. Beraber yaşarsa kızla erkek beraber yani yuvadan itibaren okulda, üniversitede birlikte olursa yani ona, onu çok normal arkadaş olarak kabul edebiliyor. Ama tabularla büyüttüğünüz zaman o hep karşında karşısında onun, o kadın, onu kötü yollara da sevk edebilecek bir şeytan gibi duruyor. Evet. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet, yani evet. cinselliğini dahi yaşayamıyor, doya doya, doya yaşayamıyor evet. hep bir korku içinde. Onun için... E, Bilmiyorum sorun nereden başladı ben nereye geldim ama. <gülüyor> tamam yok yok biz anladık biz ya, anladık. Bu, bu değerlerimi bu düşüncelerimi kitaplarıma yansıtmak Yansıtıyorsun. istedim.
0: Buna eklemlenecek bir şey çocukluğunuzun yazar olmanıza etkisi var mı diye bir başka var. soru var. Var, var. evet, evet cevap veriyoruz. benim çıkış noktam buydu. Evet peki füreya kitabınız dizi olacak mı diye bir soru var.
1: Ah Keşke yani dizi e, hayır çünkü dizi ratinge göre rating canavarına göre şekil değiştiren bir şey. O Freya dizi olarak başlayıp Freeyya di süreya diye bitebilir. Yani, emin, emin başına ne gelir. E, çünkü benim birçok romanım dizi olmak üzere başladı ve bambaşka bir şekilde devam edebildi. Köprü dahi, Değil köprü mi? ki evet, evet köprü dahi artık sonunda bir adı köprü bir de yazarı Ayşe Kulink kalmıştı, Tanınmaz, Tanınmaz hale, hale gelmişti. Ee, ama bir film olsun çok isterim çünkü çok ilginç bir dönemi anlatır, çok ilginç bir kadını anlatır. Ve bana sorarsanız üç tane en iyi kitabımdan biridir benim için. Biri Füreyya'dır ilki. Yani o Füreyya'da ben iyi bir yazar olduğuma inandım okuduğum zaman kitabı. Çok kapsamlı
0: anlatıyordu. Sait Fay'a'yı kazandığınızda inanmadınız mı iyi yazarı? O öykü, Aa, öykü. O anlamda evet, bir Yani evet.
1: roman daha uzun soluklu bir şey. Anladım. Daha çok
0: disiplin, araştırma falan gerektiren bir Anladım. şey. Anladım. Ee, bir de şöyle bir soru var. Genelde yazarlar eserlerini oluştururken sessiz bir ortamda olmayı tercih ettiklerini söylüyorlar. Hı hı. Bu durum sizin için de böyle mi? Yazarken bulunduğunuz ortam nasıl olmalı? Teşekkürler. Hoş geldiniz yayına diyor.
1: Ben <gülüyor> teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben her türlü ortamda yazabilen bir yazarım. Belki onun için bu kadar çok üretebildim. Tabii bir tanesi aman bir yayıncı buldum. 50 sene sonra yaşını aşmışken kaybetmeyeyim yani yerimi sağlamlaştırayım korkusuydu. İkincisi de çok şey biriktirmişim içimde. Yani yazmaktan vazgeçmek istemiyorum. Hmm. Her ortamda yazıyorum. Hava meydanlarında yazıyorum. Berbere saçımı boyatmaya gittiğim zaman orada oturursunuz böyle neredeyse bir saat aynanın karşısında yazıyorum. Vapurlarda yazıyorum bekleme salonlarında yazıyorum hatta bir keresinde uçak kaçırdım o kadar dalmışım ki çağrıldığımı duymadım ve uçak gitti ben bir, bir sonraki uçağa binmek zorunda kaldım <gülüyor> o derece yani mutfakta yazıyorum genellikle evdeysem çünkü e, yoksa yemek yanıyor evde yemeği de ben pişirdiğim için yani o kokuyu hiç olmazsa duyayım da zamanında müdahale edeyim diye mutfak masasında da yazıyorum. Çok çocuklu, çok torunlu bir insanım ben. Sekiz tane torunum var. Yazları beraber oluyoruz. E ben yazın da yazıyorum. Yani çocuklar çığlık atarken, oynarken, ederken kendimi kapatabiliyorum. O bir, bir yazar için herhalde bir artı puan. Duymuyorum. Yani kendi dünyama kitleniyorum ve yazıyorum.
0: Bir soru da alayım. Biyografi türünü olan yakınlığınız bilinmekte. Bu türün sizi bu kadar etkilemesinin sebebi nedir sizce?
1: Şimdi 35 belki 6 hatırlamıyorum. Orada yazar yani. 35'ün üstünde bir kitabım var benim. Evet. Şimdi o kitapların arasında 3 tane biyografim var. Aylin, Füreya, Türkan Saylan. Hı. Bir de... Yarım biyografi yani ona tam biyografi diyemem Münir Nurettin'in hayatı var. O çok bir başta. referans kitabı evet. olarak. Zaten onu 100 sayfayı geçme dediler. 100 sayfanın yarısı da resimdi. O bir e, seri e, serinin bir kitabıydı. O şekilde yazdım. Telif de almadım. Yani bir para karşılığı yazdım. E, yazarak kazandığım zamanlardı hayatımı. E, romancı olarak değil de. Yani dergilere veriyordum, gazetelere yazıyordum filan O şekilde yan yan hmm, şey hmm. gelir. Çocuklar büyüme çağında çünkü okullar filan. Ondan sonra e, neydi
0: Suriye? Biyografi olan yakın. Bi bi
1: şimdi üç, bu otuz küsür romanın içinde üç tane. E, bir de kendi biyografilerim var. Otobiyografi diyelim onlara. Onlar da kendimden çok yaşadığım dönemi anlattığım kitaplar. Evet. Yani... Ben 41 doğumluyum. 41'den 40 senesini yazdım. Demek ki 80'li yılların sonlarına doğru geliyoruz tahmin edersem. Babamın ölümü 83'e kadar. Türkiye'nin bütün çalkantıları, bütün ayaklanmaları, bütün renkleri, bütün siyasi portresi tabii ki benim gözümden, çünkü ben yazıyorum ama gene de tarafsız olmaya çalıştım. O bir sosyal tarih. Biyografiden çok bir sosyal tarih. Otobiyografi olduğu için bunu yapabilirim. Ama biyografi yazarken Aylin ve Yayı ve Türkan Saylan'ın duygusal hayatlarını da evlilik hayatlarını da çünkü başkasının biyografisini tanıtıyorum. Yani bir kişiyi tanıtıyorum. Hı hı. onu Onları kendi hayatlarının dönüm noktalarına dikkat ederek yazdım. Yani kendi işleri. Mesela Türkan Saylan'da onun doktorluğu, onun... Cüzdanla Mücadelesi, onun kurduğu dernekler, hayat Kardelen. tablası ön planda. Evet, evet. Ama benimkinde, benim otobiyografilerimde, benim hayatımın yıllarımı geçirdiğim sosyal, toplumsal olaylar ön planda. O, o benim kendi hayatımı yazdığım için seçimimdi. Yani maksadım o yılları anlatmaktı kendimden çok. Hmm. Aylin'de de gene, Aylin'de de o bir bi biyografidir ama o biraz fiction biyografidir, kurgu biyografidir. Kurgu yeri çok az. Kurgu yeri mesela nerede var? Ee, e, Aylin'in hastalarının hayatlarının bir kısmını kurguladım. Hmm. O kadar. Hmm. Ama
0: Aylin'in hayatı o neyse odur yani evlilikleri şu bu. Şimdi aklıma geldiği için soruyorum, üçünde de kadın olması biyografi seçiminizde etkili oldu mu?
1: Şimdi ailen ölmeseydi herhalde hiç yazmayacaktım onun biyografisini. O yani yakınımdı, öldüğü için bir yazı yazmıştım hakkında, çok ses getirdi. Çok ses getirince benim Ercan Arıklı çok yakın arkadaşımdı. O dedi ki sen bunu roman yap, e, ailesine sordum çok sevindiler. O, o şekilde oldu. Yani o kadın erkek de olsa yazardım ben. Onu çok yakın ve çok sevdiğim bir insandı. Freya'yı benim birlikte halkla ilişkiler yaptığımız Sara, onun kardeşinin, erkek kardeşinin kızı hem de evlat edindi kendi çocuğu olmadığı için. O yazar mısın dedi. Bilmiyorum dedim. Yani çok saydığım bir insan, öleli iki yıl olmuştu. Çok sevdiğim bir insan ama yani hayatında romana mesela Aileen de Ailin romanesk bir hayat yani bir sürü olay oluyor böyle bir şey var mı yani oturdu çok güzel seramik eserler yaptı e onun yani romana giden bir tarafı ben sana bir kasetler vereceğim dedi Ferit Edgü için doldurmuştu o yazmadı e ben o kasetleri dinledim 3 roman çıkar onun hayatından. Yani Osmanlı'nın çöküşüne şahit oluyor, e, Cumhuriyet'in doğuşuna şahit oluyor derken efendim solcuların arasına karışıyor. Bir sanatçı olarak bir ciğer gitmiş, o, onun mücadelesini veriyor, sigara içmeye devam ederek o kadar ilginç bir hayat ki. Ve bir e, Osmanlı aristokratı olarak doğan bir paşa torunu, sadrazam torunu, kadın... Bir çok asparalı bir solcu olarak vefat etti. Müthiş bir çizgi, müthiş bir yaşam. Ona hayır diyemezdim. O da zaten son oldu çünkü Aylin'den dolayı başıma gelen bir felaketler serisinden dolayı. Mahkemelik oldum. Mahkemelik oldum. Büyük bedeller ödedim, maddi bedeller hmm. ödedim. Allah'a şükür manevi ödemedim. Ama sonunda ben dört çocuğumun üstüne hiç kimsenin hayatını yazmamak üzere yemin ettim. Ve o yemini <gülüyor> bozamam. Çocuklardan birine bir şey olur, hmm. deme lazım. Hayat boyu lüzyon azabı çekerim. O benim son biyografim oldu. Türkan Saylan hariç. Hmm. Türkan Saylan'a da e, cüzamlarını yazmak üzere yola çıktım. Vefat etti. Yani çok sonundaydık. 30 sayfa filan okutabilmiştim. E, vefatından sonra onun çok yakın arkadaşı Gökçin Sanal e, beni aradı. Ben hiç tanımıyorum o hanımı dedi ki ben de bir emanet var size vermek istiyorum. Mektupları varmış. Benim hay yani yazarsam bir gün e yani Türkan Saylan'ı yazmamazlık edemezdim. Evet. Ve iyi ki yazmışım çünkü benim hayatıma benim hayatıma pencereler açmış birkaç kitap vardır. Bir tanesi Sevdal İnkadır duruşumu çok değiştirmiş bir kitaptır hayata bakışımı. Bir tanesi e Türkan Saylan'ın Kardelenlerinden başlayan çünkü kardelenleri bana yazdırmışlardı serüveni ve kendi hayatını okumamdır. O benim hayatıma şunu getirdi ben nereden bir parça yani para kazanıyorsam gözden çıkarabileceğim onu Türkiye'nin okutulmayan kızı için harcıyorum. Yani beni bir konuşmaya çağırıyorlarsa eğer benim bir hakkı huzurum varsa doğru onlara gidiyor.
0: O yüzden kabul ediyorum zaten mesela. Şimdi Kardelen'leri konuşurken ben tam da burada Türkiye'nin gençlerine neler söyler Ayşe Kulin diye sormak istiyorum.
1: Türkiye'nin gençlerine şunları söylemek isterim. Çağdaş eğitimle yetişin. Çağdaş eğitimle yetişirken... Bu vatanı nasıl kurduğumuzu öğrenin ki kıymetini bilesiniz. İkincisi kadın erkek ayrımına katiyen müsaade etmeyin. Birlikte büyüyün, birlikte okuyun ki birbirinizi öldürmeyin. Birbirinizin birer insan olduğunu ve aynı eş değerde olduğunu hissederek bilerek büyüyün. Bunları
0: tavsiye ederim. Peki, e, bize edebiyatımıza verdiğiniz katkılardan ötürü çok teşekkür Esrafinler. ediyorum. Estağfurullah, e, Zeytin Dalı için de çok teşekkür ediyorum. Onun adına da, ekibim adına da. Ben de bu adı çok seviyorum. Zeytin
1: Dalı adını. Onun için ben de size teşekkür ediyorum. Beni davet etmiş olduğunuz için bu
0: programı. Bizim için şerefti. Efendim, e, Zeytin Dalı'nda bugün Ayşe Kulü'nü lodoslu bir günde Hazan'la birlikte ağırladık. Yeni kitaplarını en kısa zamanda okumak ve belki de Zeytin Dalı'na gene konuk etmek üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Katkılarınız için de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel sorulardı. Kendinize iyi bakın efendim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.